0: Muy buenas a todos, eh, a esos amantes del país del sushi, eh, a los que alaban la ciudad donde puedes encontrar las tiendas más extrañas y siniestras de todo el mundo, a esos amantes del bucaque y el orden, como no, y sí, es nuestro segundo episodio. Antes de nada, darles gracias a esas ciento y pico maravillosas personas que nos han escuchado en estos 15 días que íbamos sin grabar y que no han ingresado un duro. Eh, os recordamos que hacemos esto para hacernos ricos y viajar, eh, así que gracias y de nada. Y sin más, eh, voy a presentar, eh, en esta ocasión de una forma más rápida, a mis tres sevillanos favoritos. Eh, muy buenas, señor Ricardo, ¿qué, qué tal estas semanas te espera?
1: Bueno, pues muy buena juegas. La verdad es que se me han hecho eternas. No sé no sé qué era de mi vida antes de, de hablar con vosotros de, de chorrada y de, y de tanga de japoneses la verdad. Pues te he comprado los videojuegos.
0: Ah, no, que de ti también te los regalan. Eh, hola, Carlangas, ¿tú qué tal estás? ¿Qué tal llevas la semana? Pues muy bien, eh, esperando como agua de
2: mayo el, el día de, de volver a grabar el podcast con vosotros Y nada, la verdad es que un poco nervioso porque espero que consigamos hacerlo incluso mejor que el anterior Aunque sea difícil, pero nada, aquí estamos dispuestos a darlo todo
0: Y por último tenemos al señor Dani, que le hemos metido un poco de presión Para que se compre un micro y vais a escuchar su maravillosa voz ¿Qué, qué tal Dani? Hola, muy buenas ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la semana?
3: Bien, aquí estoy con mi micro nuevo
0: hasta eh, dsl no hemos... Nueva has ¿Eh? puesto. Hasta dsl Nueva has puesto. Sí, sí,
3: sí, no, no, no hemos reparado un gasto. Eso es lo sobre, todo el, sobre todo en el micro.
0: 3 euros han sido. Ahí, ahí, ahí las has dado. Ah. Bueno, y yo soy Poveda y esto es que lejos está Japón. Comenzamos un nuevo programa cargado de noticias placenteras, absurdas y gustosas.
1: Pues sí, Poveda, vamos a traer una nueva ración de, de noticias japonesas para el gusto de nuestros 100, 120 y pico, oyentes, ¿no? ¿Era? La friolera de... ¿121? No sé. Muchísimo, muchísimo. Eso no cabe en un, en un cuarto de baño. En fin. Bueno, vamos a, vamos a empezar con, con la noticia que os traigo yo. Y os quiero plantear, eh, por ejemplo, Poveda, ¿tú, ¿tú crees que, que tu trabajo es el peor del mundo? ¿Crees que tiene el peor trabajo del mundo o crees que puede haber los peores?
0: No, no, puede haber los peores sin ninguna duda, vamos.
1: Puede haber los muchos peores. Puede ser editor bueno. de, de, de libros. Por ejemplo, por ejemplo, la verdad es que, bueno, ese entre ellos. Pues nada, voy a, os voy a contar el peor trabajo, el que podría considerarse el peor trabajo del mundo. Porque, a ver, sí es verdad que, que un mamporrero no lo pasa bien. Eh, bueno, hay, hay todo tipo de trabajo, barretero, eh, recogedor de basura. Pero, ¿qué os diría si.? O sea, ¿qué pensaría si os dijera yo que, que en, la, en, el, en la época Edo, del Japón medieval, había una clase de gente que se dedicaba a encubrir los pedos de los demás? ¿Vale? Bueno, pues esto, esto pasó, esto es verdad. Y era el, el oficio, o parte del oficio, de las Geoi Bikuni. Las Geoibikuni eran unas una señoras que se encargaban en el Japón medieval, en el Japón, en la era Edo, en el, entre el 1603 y el 1868, de eh, acompañar a las señoritas jóvenes, de hijas de, lo, de los señores feudales, de los caballeros de la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente su función era la de, la de alcahueta, ¿no? De acompañarla al paseíto con el, con el muchacho, todas estas cositas, pero como bonus de su trabajo... Eh, su misión era, eh, pues eso, eh, y encubrir encubrir cuando estas señoritas, pues en algún momento dado, pues se libó un gas, que, que oye, que es una cosa muy lícita y, y muy de toda la vida, ¿no? O sea, entonces, bueno, para que os hagáis la idea, vosotros sabéis esa, esa, el viejo truco, ¿no? De, de que va en el coche y de pronto te viene así un, un olor profundo, ¿no? Un olor, digamos, castellano. Y, y, y te dicen, oye, ¿qué, ¿qué hay unas fábricas por aquí? Bueno, pues lo de la fábrica, que está ya muy sobao, no se usaba en aquella época, si sencillamente decía, ha sido esta. Y ella decía, pues sí, es verdad, perdona. ya está. ¿Vale? O sea, básicamente ese era el trabajo de la Eoi Bikuni. Es decir, eh, se culpaban por los pedos de otras personas. O sea, si veis, eh, si, o sea, si creéis que existe un trabajo peor, no sé, no sé, ¿qué, qué opináis de esto? Pero que eso lo hago yo con Noel todavía, o sea. <risa> sí, pero tú, pero tú no le pagas por ello, ni ah, no. ella vive para eso. No, eso sea... no, eso no. Es verdad, eso no.
0: Pero yo me cuesco y le digo, ¡tuyo! Y ya está. Claro.
1: ¿Tu culpa? No, no, pero, no, no, re... pero no, no funciona exactamente así. O sea, tendría que decir Noé, mío. Ah, o no. <risa> oh, recuerda... si no,
2: tendrías que cortarle la mano por no haber hecho bien sí su trabajo, ¿También? como el noble exacto.
3: de aquella época. Exacto, exacto.
0: Hostia, ¿Qué, ¿Qué decía Dani?
3: Que me recuerda un poco a Humor Amarillo cuando salía el, el Takeshi, ¿no? Y tenía siempre al sirviente y le culpaba de todo. No sé si cierto, os acordáis. Cierto. Le pegaba sí, 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 con sí, el abanico... Y toda la culpa la tenía él. No me acuerdo de los pedos, pero de, de todo. Culpable
1: bueno, era su ayudante. Todo, todo el mundo sabe que Humor Amarillo tiene una base y, eh, histórica y científica absolutamente contrastada. Y bueno, nuestros nuestro miles de 121 fans sabrán que más tarde o más temprano tendremos que hacer el monográfico de Humor Amarillo. <risa> o sea, o te 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 es
3: Es justo y necesario. Está claro, está
0: claro. Pues nada, Carlos, que, que nos deparan tus noticias.
2: Pues bueno, yo quería poneros un poco en situación, no sé si alguna vez, alguna noche de fin de semana En vuestros años mozos, porque bueno, aquí ya están todos medios casados Pero bueno, los que todavía seguimos un poco ahí, bueno, con pareja o solteros Pues recordamos esas noches de fin de semana, ¿no? Que a lo mejor, pues no hemos podido quedar con la persona con la que queríamos No hemos quedado un sábado por la noche solo, en fin en Tokio, como no, pioneros en todo este tipo de menesteres han, en, han fundado una empresa que consiste básicamente en que te ofrecen eh, una compañía para esas noches en las que por, por H o por B has tenido que quedarte en tu casa solito y de momento está enfocada solamente a mujeres o a hombres que quieran compañía masculina y la, la, la empresa en cuestión que se llama Rose Ship, pues eh, tiene una serie de tarifas, tiene una serie de modelos de jóvenes y atractivos nipones y ofrecen a las señoras que quieran pagar esta tarifa pues que un chico bastante guapetón vaya a su casa y se quede por la noche y la mujer pueda echarse en su hombro, contarle sus problemas amorosos incluso dormir juntitos pero siempre sin sexo un poco la empresa mantiene ahí un poco el pudor y no considera que estén ofreciendo un, un servicio de pues bueno de, de gigolón ni nada parecido sino una cosa muy muy discreta y muy educada y por aquí rondan los precios eh, creo que está en torno a los 150 euros perdona la
3: leche. sí 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 sí
2: 150 euros por
3: pero por, eso, bueno por, por una siesta no no, ¿La sesiones, que, sesiones
2: largas que pueden llegar hasta 16 horas pero... eh, en compañía de uno de estos mozos pero que lo normal es que sea la noche, pasar una noche con este chico.
1: Vale, vale, muy o sea bien. es pasar una noche en plan para, por el miedito, ¿no? Por el tema de no quiero dormir solito y ahora hasta meditar, ¿no? O sea, todo sí, sí, muy sí, sí. rollo eh, protector.
2: Sí, sí, es... eh, algo pues, bueno, para la gente un poquito que está en una situación débil, emocional.
1: Pero hay que llevarle luego el desayuno
0: de
2: Exacto. Bueno. Y no puede darle de comer más tarde de eso porque se pone rabioso.
0: Vaya tela. Pues, pues nada, sí, sí. flipante, vamos que voy a echar, voy a ver el, el Infojobs allí donde está, y lo voy a echar, yo creo, por 150 pavos <risa> la noche, a mí me sale pero, rentable por todos lados.
1: Encima no es infidelidad ni nada, o sea, es la hostia. Pero que yo, que yo vivo aquí muy, yo vivo yo vivo en el campo, que en un momento dado, oye, no, no echas de menos una, una persona, ¿no? Ahí, en ese, no sé, cuando mi mujer no está y demás, pues que no tienes que llegar a nada, pero oye, ahí está, ¿no? Claro, ahí sí, claro, o está, sea, claro, tú duermes es, claro. y hay una cucharita inocente, pero ahí está, oye, que te sientes tú protegido, pues yo lo veo. Sí, ¿eh? sí, una sí, sí, parcama la, 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 ¿eh?
2: la magia es que no, no estás engañando realmente a nada. Claro, claro. Simplemente necesitas un poquito de, de calidez humana esa noche y ya sí, está.
0: Sí, sí. Qué bonito. Pues nada. un gusiluz. Sí, sí, sí. Humano. Es, un gusiluz humano. <ríe> Totalmente. ¿Y tú, Dani qué, qué noticia nos traes? Bueno, pues
3: yo también traigo otro, otra noticia relacionada con el sector servicios, bastante curiosa. Y es que, bueno, tenemos mucho en nuestra conciencia colectiva occidental la idea esta de que la, a la sociedad japonesa le cuesta abrirse y, y a la gente hablar de sentimientos, ¿no? Como que son un poco como secos, ¿no? Bueno, es un, como un prejuicio que existe. Pero el caso es que esta noticia viene como a reforzar un poco ese, ese pensamiento. Eh, disculpad mi, mi acento de Osaka del Sur, a ver si pronuncio esto <risa> bien. Vale, vale. <risa> Una empresa eh, que se llama Ikemeso Tayubins. Eh, se traduce eh, Ikemeso Tayubins. <risa> tú eres el experto, ah. tú has estado allí, tú sabrás. Está bien.
2: <risa> Ay, es
1: que claro, es que claro, Carlos ya está, Carlos ya eh, está comprando la adicción porque como ha estado es en Japón, y... él ha estado en Japón. Claro, es Un
2: poco de práctica, pero es el, claro. es
3: el listo, es el listo. Bueno, pues claro. se traduce algo así como apuesto repartidor de lágrimas, vale, y ofrecen un servicio bastante singular por una tarifa de unos 7.900 yenes, unos 60 euros aproximadamente al cambio. Está bien, está bien, ¿Está empresa...
2: Cambio, está bien. <risa> espera, espera, espera <risa> eh... pregunta Carlos algo más,
3: está en Japón. Claro, uno... claro. Sí, 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 sí. Sí lo vale, certifica, vale. bien. Bueno pues empresa por pues ese, ese dinero manda a un zagal a nuestra oficina porque somos empresarios obviamente para poner en marcha una sesión terapéutica cuya finalidad es conseguir que todo el mundo en la oficina llore pero una para llorar de forma como en plan catarsis, vale
0: y eh...
3: a, os lo explico un poco más porque supongo <ríe> sí, que por te os queda un poco con el, sí. un poco torcido vale la, la compañía cuenta con, con seis galanes entre los cuales puedes elegir al que más te guste, parecido a la otra, porque son chicos guapos, jóvenes apuestos, y entonces dices pues me gusta este Yokimoshi, no sé qué, bueno pues este mismo, viene y allí va a hacer, a tu empresa, a, a hacer su función. Mira, uno de los chicos, por ejemplo, que trabaja en esta empresa tan particular, se hace llamar Mr. Tokyo, tiene, tiene otro nombre, ese es su, su apodo. Y defiende que derramar una sola lágrima alivia mucho estrés y que su efecto puede notarse durante una semana entera. Entonces, él llega allí y para conseguir su objetivo, este apuesto chico se lleva un libro de cuentos y proyecta vídeos emotivos. De, de manera que todo el mundo callado, en silencio, los contempla, él mismo los explica, él se emociona, él, él llora también. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que una sola persona llorando en una oficina, pues... Sería incómodo, ¿no? Pero bueno, si todo el mundo se lo toma en serio, ya sabemos que las largas la fin y al cabo, son tan contagiosas como la risa, de forma Creo que, que si sí. todo el mundo...
1: sí. No, no, tengo, tengo una duda, a ver, pero entonces, eh, o sea, supongo que esto va porque tú cobras cuando has hecho llorar a la gente, ¿no?
3: Eh, eh, no lo sé, claro, ahí no sé si no lo consigue, pues no sé si no decir, lo cobran.
1: ¿Pasa la violencia si no...? O sea, te dice, pega. ¿o? Si, no, no, claro, o sea, os cuento esto. Si no lloráis, pues a hostia de toda la vida de Dios no, y, y a llorar aquí muy, todo el mundo. ¿no?
3: Son muy pacifistas. Entonces te pondré un vídeo de gatitos que se caen. ¿no? Muy triste. ¿eh? No sé. De manera que cuando. Él defiende que cuando todo el mundo en la oficina suelta unas lagrimitas, pues derriba barreras emocionales, favorece la comunicación entre los compañeros de trabajo y, y todo eso. Y, ya. y además al final acaba y te explica cómo te tienes que secar las lágrimas con cuidado para no no, frotan, no
1: te froten los ojos, que Porque se te irritan.
0: Joder.
1: ¿Sabes? Consejo de expertos. Si es que tenemos sí, que ir a ese sí. puto
0: país, es que tenemos que ir ya. <risa>
1: Bueno, pero lo que hay que em emprender en Japón, o sea, allí está, por lo que, por lo que escucho aquí, tú montas una empresa, ahora contratas a otro tío y los mandas. Pa vete para allá. Y de alguna forma u otra ganas dinero al final. O sea, <risa> es que eh, una empresa que consiste en coger a un tío y mandarlo a la casa a dormir y a los otro a llorar. Esto... Sí, así, así, que, así que no hay paros. O sea, es, que o sea, es que nos llevan año de
3: ventaja. Así que todo, así que... Exacto, el sector servicio es loquísimo allí, ¿eh? Ah. Hay de
0: todo. Pues nada, ¿algo más que añadir? No, solo era eso. Pues muy bonito. Pues ahora voy con la mía, que que es un poco bizarra, ¿vale? Como viene a ser habitual. Y es que eh, ha salido una nueva moda viral en Japón y es que es simular mmm, tener cara de resaca. ¿Vale? Sí, se está, se está popularizando eh, una nueva tendencia entre las mujeres, ¿vale? Que es ah. eh, hacerse un selfie por la mañana, ¿vale? Con aspecto de haber salido mmm, de fiestón, ¿vale? Realmente se han quedado viendo el salvame japonés, pero <risa> se levantan por la mañana, se hacen una foto... Y parece que, que han salido de fiestón, ¿vale? tiene una resaca de campeonato. Ellas, claro, se maquillan los ojos de una manera para que tenga como sombras. El pelo, he leído que incluso se echan algo para que esté grasiento, ¿vale? Muy limpio bueno, todo. Muy bonito todo. Es una auténtica locura, ¿vale?
1: ¿Qué clase de resaca esa? ¿Persiguiendo a cerdo embarrado o qué? No
2: entiendo. A mejor, es propio de una Yo noche... Mejor ya, ya, que, ya que está salí de marcha y ya dos pájaros de un tiro.
0: Yo qué sé, chico, que son japoneses. ¿qué es, ellos? es propio de una noche un tanto agitanada, ¿vale? Y, y claro, lo peor de todo es que, según, según comentan, los jóvenes del país consideran que las mujeres que llevan a cabo este tipo de prácticas son mucho más sexys que el resto de chicas
3: te o sea, a tope, ¿no? A
0: esta, tú coges a un chico, ¿vale? Le plantas un chochetem en la cara y le parece menos sexy que está sucia.
1: Pero donde se ponga una buena <risa> resacosa de toda la vida. ¿eh? ¿Falsa? ¿Falsa resacosa?
0: Cole aliento ahí, a whisky, bien.
1: Donde se ponga una falsa resacosa que se quite todo. Que se quite un buen chocher. Madre mía, <risa> yo flipo, tío. Bueno, es que es un poco flipante el tema de, de, la, de la estética en Japón. Hace poco leí yo que. que esto es una, una locura. Estaba como entrando en el canon de belleza tener los dientes torcidos, ¿no? Sí. Entonces, la, la jodienda llegaba a tal punto que, que, que había chicas que se ponían funda. ¡Oh, Dios! Se los dientes bien, <risa> y se ponían funda, por ejemplo, se llevaba mucho eh, tener como un colmillo muy, muy largo, ¿vale? Yo no sé <risa> de dónde coño han sacado esa, ese canon, pero, pero bueno, una época. En la de que crepúsculo, que, oh, tío, de crepúsculo. No actual, vamos. De crepúsculo, vamos. No, pero de crepúsculo serían los dos por lo menos, pero es que es como uno, en plan abrelata, ¿vale? <risa> Entonces, pues, y, y, y bueno, y se y se, coño, se vendían fundas de dentales para, para joderte la, básicamente la dentadura. O sea que no sé, la verdad es que, bueno, allí seríamos nosotros unos y ¿no? Entre una cosa y otra.
0: Madre, <risa> amor. Pero yo creo que, pero que bueno.
3: eso es, es de antiguo, ¿no? Lo de los dientes torcidos, que allí es bastante común. Que, que claro,
1: sea no sé, sexy, no... digo. O sea, no sé, yo lo, yo lo escuché hace poco y la verdad es que me pareció la leche.
0: O sea. Luego normal que quieran follar poco y que estén todo el día porque follan poco, porque he, he leído que realmente no son, unos, o sea, no son unos salidos del sexo como tal para
1: hombre-mujer, vamos. Eh... No, no, lo suyo es más a nivel así conceptual. Sí, o es sea, sí, sí, lo, lo que viene siendo ya el, el acto en sí, no es todo lo que lo, lo rodea, no sí. es una cosa así.
0: Ya hablaremos de su veremos... capítulo.
1: Sí, sí, un monográfico. Monográfico es en Japón, ¿sí? porque...
0: <ríe> <ríe> Y bueno, ahora vamos a hablar del tema del día, el dosier, o como le queráis llamar. Y van a hablar Ricardo y, y Carlangas de máquinas, un top 10 de máquinas que dan cosas. Así que, para vosotros el tema.
2: Pues así es, Tony. Eh, Ricardo y yo hemos preparado un tema bastante interesante, que a lo dos no, la verdad es que no, nos fascina. Y bueno, eh, así un poco para ponerlo en situación, eh, vamos a hablar lo que viene siendo la cultura de las máquinas pendedoras en Japón. Y así un poco un poquito de historia, pues os comento que estas máquinas empezaron a aparecer en Japón allá por los años 50. Eh, las primeras máquinas pues, eran, por supuesto, las más convencionales, las de, las de bebida y de refresco, pero hoy en día en Japón pues eh, se puede encontrar de todo tipo en estas máquinas pendedoras y ese ha sido nuestro objeto de estudio. Eh, también deciros que hoy en día Japón la mayor cantidad de máquinas expendedoras por habitante del mundo. Eh, y bueno, ya os comento, aunque la mayoría sigue siendo de, de refresco, pues podemos encontrar una gran variedad de, de, de artilugios, ¿no? Y bueno, simplemente deciros que se han llegado a ver máquinas expendedoras eh, incluso dentro de los vagones del metro y, y en lugares tan sagrados para los japoneses como puede ser el Monte Fuji, ¿no? O sea, que hasta hasta qué hasta que nivel llega un poco la demencia por, por estas máquinas expendedoras. Así que bueno, doy paso a Ricardo y que él inaugure el top 10, si quieres.
1: Pues muy bien, Carlos. Bueno, pues como, como todo buen top 10, vamos a empezar por el 10, lógicamente. Y para empezar vamos a vamos a hablar de, de, de un clásico total dentro de la cultura japonesa. Porque si hay algo que le guste a los japoneses, además del sushi, además del arroz y estas cositas... ¿Qué es, amigos míos? A ver, venga, que alguien diga algo. El sexo ¿Qué le gusta raro. a un japonés? Exacto, exacto, a la primera acertado. El pornazo. Pues sí, eh, aunque parezca increíble, porque bueno, yo creo que aquí eso sería una cosa increíble. Una de las máquinas expendedoras más famosas o que, o que se han podido ver más, yo supongo que en la era pre-internet, era la, la máquina expendedora de revistas porno. O sea, tú estabas en tu casa te venía el apretón y, y claro, claro, es que antes de los ordenadores esto no era lo mismo, ¿sabes? Era como me pongo a imaginar o, o me salgo a la calle, me voy corriendo a, a la primera calle donde encuentro una máquina de estas y bueno, tú echabas tu monedita y oye, no tenías que lo típico de ponerte la cala colorada, agujero, nada, nada, monedita y revista al canto. O sea, yo creo que, que si eso no es un avance, lo <ríe> demás es tontería. Man.
2: Pues sí, sí.
0: Eh, luego bueno, ¿La podías, eh, luego la podías puesto... devolver? ¿La podías devolver a la revista sí. ya?
1: la podías devolver todo lo que la longitud de tu brazo para meterla por la, ah, vale, por vale, la ranurita. Eso. O sea, igual que lo he aquí, pero con la Penthouse.
0: Digo, a lo un lugar de revistas usadas y la podías meter.
1: Tendrás un mercado negro, déjame que lo investigue, que <risa> seguro que hay alguien que compra eso allí en Japón. Vale, vale.
2: <risa> pues, eh, bueno, yo he llegado a encontrar, ojo, eh, eh, tema de cosas de segunda mano, la que habéis dicho, máquina expendedoras mmm, de oh, teléfonos móviles usados que no me enseñaría que fuesen los propios teléfonos móviles que compran en otras máquinas expendedoras, y que luego ellos supersticialmente oh, los van colocando. O sea, ahí puede haber un mundo por explorar, del que estamos viendo solo la punta del iceberg, ¿eh, Ricardo?
1: Una especie de bucle infinito de teléfonos móviles. ¡Oh, Dios mío!
2: Sí, sí, sí. Me siento mareado. Bueno, no te preocupes. La pro el próximo a máquina expendedora es bastante convencional, y sinceramente no me explico cómo no ha llegado aquí, porque es que es muy útil. Se tratan de máquinas pendoras de paraguas. Es decir, o aquí sea, no era pillado una, una lluvia por sorpresa en mitad de la calle y no ha salido con paraguas. O traía uno de estos de los chinos de 2 euros, que se rompen nada más abrirlo, Pues tiene estas máquinas pendoras eh, de paraguas, que además, bueno, en, en Japón es pues, un país muy húmedo y llueve, hay muchas precipitaciones durante todo el año. Entonces, bueno, eh, en Japón hay toda una cultura en torno al... Al paraguas, realmente, porque hay de, de muchos tipos, lo hay específicos para hombres, que son más grandes que los que los demás. Estos paraguas se llaman Bangasa. Por cierto, ya que estamos con un podcast en japonés, eh, de sobre Japón. No sería mal de vez en cuando soltar alguna palabra en japonés. Eh, paraguas en paraguas en japonés se dice casa lo podéis apuntar, si queréis. Ya
1: está, ya está Está apuntado, ya
2: Está, <risa> eso, está, está en internet, lo, no lo he inventado yo. Eso, no, eso está ahí para no, todo ya, el mundo. Ya,
1: ya, ya, ya. Lo aprendió cuando fue allí, está claro. Claro, claro, claro como está en Japón. <risa> en donde fin, esté Torremolino. Eh, sí. Exactamente, donde se ponga Torremolino.
2: <risa> en fin, como venía contando, también hay paraguas pensadas para protegerse del sol, eh, los hay paraguas en concreto para ciertos eventos culturales como son las ceremonias del té, en fin, que estoy seguro de que están, las propias máquinas expendedoras ofrecen todo este abanico de paraguas, y no sé, no sé vosotros qué pensáis, pero a mí me parece un, algo de, de mucha utilidad, realmente.
3: Yo la última vez que me puse empapado porque no llevaba paraguas, entré a un bazar chino a comprar y no veas cómo se reía de mí la dependiente, era como en plan, bueno... ¿sabes? Eh, ya, ¿vale? Ya, la máquina no, no se reiría de mí, ¿vale?
2: <risa> o, no sabemos, ¿por <risa> qué? Es lo que
1: pasa por tener que, que te que voz. por tener que relacionarnos con sucio humano. Este es el problema que tiene que se pueden reír claro. de ti, Dani. Pues vamos a continuar con, con el top, eh, vamos con el número 8. Y este, la verdad, es que me ha hecho bastante gracia porque, bueno, eh, ¿quién no ha estado alguna vez en, en, en una barbacoa con los colegas, tal, las cervecitas, etcétera, etcétera? Y de pronto se ha dado cuenta de que, copón, no tenemos salsa para la, para la carne a la parrilla. Bueno, pues en Japón ese problema no lo tienen. ¿Por qué? Porque tienen un montón de máquinas <risa> expendedoras de botellas de litro de salsa. Eh, la salsa se llama... Yakiniku, y eh, bueno, pues la salsa típica que se usa allí para la carne a la parrilla. Está hecha con soja, sake, mirin, azúcar, ajos, sésamo etc. Y la verdad es que a mí me parece la leche. O sea, yo me imagino por mitad de, de una gran ciudad, una máquina con botes de litro de, de salsa de, de salsa para carne a la parrilla. Aunque bueno, en realidad, ahora que lo pienso, aquí en Sevilla, no sé si vosotros los, los sevillanos del lugar habéis visto la expendedora que hay, por cierto, esta entraría en un top genial de gazpacho.
0: ¿Qué
1: dices? No, ¿Qué dices? Si es que estés adelantado. sí, sí, adelantado sí, sí, ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? Eso, eso que lo, que... Lo, pode... lo podéis encontrar el podcast eh... allí. Sí, sí, sí El podcast de... <risa> Al lado de la expendedora <risa> Pues mira Eso para toda la gente Que, que iba por Sevilla Yo lo he visto eh, En la calle Julio César Que está cerca de Reyes Católicos Allí hay una especie De mini puesto 24 horas Para que a cualquier hora del día Si te da el, el subidón Te puedas tomar Tu gaspacho tu fresquito ¿Cómo te queda, Poveda Tú que eres de por ahí de, Del norte
0: yo me quedo muerto porque, bueno, pero, ¿sabes? Que allí en África, ¿sabes? Que yo entiendo que tenéis que tener de todo para empezar a, a evolucionar. Entonces empezamos Aquí, por lo más aquí raro. tenemos
1: nuestros chamanes, vale. nuestro cuenco de arroz y nuestro pendedora de gaspacho. Claro. Tenemos de todo, tío. Bueno, y a los morancos. Y a los morancos también. En fin. Bueno, eh, tras este chiste absolutamente despreciable por parte de Poveda, eh, Carlos, puedes continuar con tu, con tu número 7 del top.
2: Sí, bueno, yo no, no tengo que añadir mucho más a la palabra que viene a continuación: dildo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo atajamos este tema? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos fascículo, ¿Editamos libros? No, no sé, no sé qué hacer con este tema porque es que me sobrepasa. Que el monográfico de los eh, dildos en, en Japón. A ver, la única razón que se me ocurre para que vendan dildos en máquinas expendedoras es para evitar la posible vergüenza de comprarlo en una tienda y que te vean. Especialmente a lo mejor si eres hombre. Entonces, pues claro, tú estás en tu máquina, ahí no te ve ni Dios, o lo mismo tiene una cola detrás, pero... Nunca, nunca mejor dicho. No sé, o sea, <risa> pero en fin, o quieres no, tenerlo pero, pero todo esto <risa> ojo eh Ricardo, Ricardo y yo hemos hecho una, una investigación concienzuda y todo está documentado en imágenes imágenes que compartiremos en nuestro Facebook acabamos de estrenar para, si para, para que para que lo, los oyentes descubran que todo esto es cierto vale así que bueno no sé opiniones
3: al respecto pero pero los pues dildos, estos se ven todos como las máquinas de chuchería. Ah, pues yo quiero el rosa de metro y medio. O yo quiero el amarillo, este extraño. O tú sí, sí, le sí. pones unas características y él dice, eh, este, este para ti. Te lo hace una máquina 3D, a te lo hace.
2: <risa> te lo hace mira, una impresora 3D. La verdad claro. es que no lo sé. Eh, creo, eh, me pareció también leer con el te respecto al tema del porno, que hay ciertas máquinas que te piden usar una tarjeta especial que solo se vende en las tiendas tipo open Opencore. Eh, a mayor de 18 años. Entonces, claro, también hay cierto control al respecto.
1: Claro, pero eso bueno. también lo había pensado yo, porque digo, es que si tú pones máquinas vendedoras con, con porno, claro. con, con dildos, tal, pues ahí te arriesga que cualquier chiquillo diga, oye, mira, anda, esto que será una la implora Y, <risa> y <luego> <risa> pasa, pasa, <risa> 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 pasa lo que pasa.
2: <risa> oye, pero, ¿pueden descubrir algo? Claro. Sí, no. sí. Quiero ser muy o sea, por ejemplo,
1: mmm, Poveda, a ver, tú. Mmm, si tú tuvieras que ir a comprarte un dildo, o ¿tú, sea, ¿tú qué preferirías, ir a una tienda física o a una máquina expendedora a las 3 de la mañana?
0: Pero es que depende, eso es, depende de la hora. Yo que sé, a lo mejor, yo que sé imagínate, tú estás en tu casa, ¿sabes? Estás ahí viendo la tele, te has tomado un colacao, y dices... Oh, ¿um? <risa> ay, necesito, bah, ¡Ay, necesito amor! Y no tienes nada en casa, ¿sabes? ves que, o sea, que el boli es fino, que no sé qué, entonces dices... Pues voy a la máquina de dildos. ¿Sabes? Claro, no,
1: no, sí, o sea, a ver... Claro. ¿Te vas a y dónde y ya está
0: y no te queda el calor humano el trato cercano del dependiente que te aconseja no, no, eso? no te equivoques lo que haces es contratar un japonés de esos que vienen a tu casa ah. te, te abraza,
1: <risa> te abraza. Y, ya, y ya lo trae puesto no <risa> <Y> ya, <risa> te abraza y ya te claro. le dices que se pase y ya por lo el que jardín suja. ese y claro, claro. Ya el amor el amor llega Ay, dos Qué maravilloso. Qué es este país. País. Ay, las 11 de la noche ya
0: estoy palote. Venga, pues continúa. Ay,
2: qué empalme más tonto. Eh. eh te toca,
1: Ricardo. Bueno, pues nada, vamos a salir un poco del mundo de. Bueno, oh. o no, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a salir del mundo del porno o no. Porque vamos a hablar de anzuelos de pesca. O sea, no, no sé si en Japón eso lo utilizarán para cosas aparte de para pescar. No quiero saber. Pero sí, existen también máquinas expendedoras de, de anzuelos para pescar. La verdad es que el sentido, bueno, quizás cerca del río puedan, puedan enchufarlo en cualquier sitio. Si no, la verdad es que no entiendo muy bien por qué coño alguien tiene que comprar un anzuelo de pesca en una máquina expendedora. No sé tan, bueno, quizá mejor el tema de la pesca en Japón es muy popular, más de lo que yo creo o me interesa a mí, ¿no? No sé, no sé, ¿qué pensáis?
0: No sé, que te lo diga el caído a Japón.
1: Ah, claro, ¿verdad? A ver, Carlos, dínoslo tú que has en Japón. ¿Cómo son los japoneses? ¿Te gusta pescar? Oye,
2: no? estoy viendo que estáis asumiendo una especie de, de costumbre que es pasarme a mí el muerto y no. No, tengo que no, no no, esto no, no, Antes no. de que no. siga más allá. No, para podéis nada, pasarme so,
1: somos unos paletos que no han ido a Japón como tú. Así que ilustranos, yo, yo, por favor. Yo no, yo, no he
3: visto,
2: yo no he visto nada de esto, pero bueno, supongo que al ser los anzuelos como están muertos, ¿qué más da? ¿Qué decir, eso está ahí, supongo que tendrán que cambiarlo de vez en cuando para que aquello no huela mucho. Y, pero y poco mal, ¿no? Tampoco.
3: No, yeah. O sea, no sé, no, no me parece tampoco
2: mala idea, en
3: realidad. Son anzuelos, no cebo en sí, ¿no? Es el gancho simplemente, con la forma. Eso ¿no? es el gancho, eso es, ¿no? Claro. Ah, claro, claro. claro. Sí, eh, eh, sí verdad, que... lo confundí yo, lo confundí yo, sí, sí. Yo de me, digo, paso,
2: me, me he pasado yo de, de friki. <risa> yo estaba pensando ya en el cebo, en la, el, cebo. el alombrí y. Eh, sí, sí.
3: De todas formas, yo no, no tengo ni idea de esto, ¿no? pero me ha venido a la mente que hay un mogollón de videojuegos japoneses de JRPG donde una de las tareas que siempre hay que hacer es pescar, siempre o sea, eso da, da fe de que allí les encanta la pesca, ¿no? porque piensa en un solo juego de rol japonés puro en el que no hayas tenido que pescar
1: alguna vez claro, bueno, y, no, y también los, los muchísimos periféricos que hay con forma de caña de pescar no que tiene ahí tu caña de pescar eso, para eh. Play para Saturn, claro. para, en fin populares ¿eh? Pero, bueno, si no tenéis nada más que comentar, yo, yo diría que, bueno, Carlos, que tú dices que te que has pifiado con el tema de, de meter el, el cebo. Pero, bueno, tú eh, también puedes contarnos algo sobre meter insectos dentro de una máquina expendedora, ¿no?
2: Pues sí, Ricardo. Eh, yo, bueno, hemos descubierto una, una máquina expendedora que distribuye nada menos que escarabajo rinoceronte japonés. Este escarabajo... Eh, no sé si lo, si lo conocéis si lo tenéis en mente, es uno que tiene así como una, una especie de astas como de, como de ciervo sí, sí. Y, y bueno pues no sé, por alguna extraña razón este, este escarabajo es muy popular en Japón de hecho antiguamente eh, se hacían peleas de escarabajo rinoceronte eh, y la gente apostaba por el ganador, como las peleas de gallo o ese tipo de historias pues en, el, en la época antigua, en, el, en la época Edo, pues hacían este tipo de peleas y la gente apostaba. Y de hecho lo he visto en algún que otro anime, eh, no sé si fue en Samurai Champló, salían también haciendo peleitas de, de escarabajo de este, de este tipo. Sí, sí. Y no sí, sé,
3: bueno. pues tendría
2: algún tipo de utilidad de comprarle una máquina, no lo sé.
1: Bueno, eh, de hecho eso está de moda, ¿no? Entre los niños coleccionar ese tipo de, de bichos. A lo mejor por ahí lo han colocado en las máquinas vendedoras. Un poquito cruel, ¿no? Sí, bueno. se
2: habrán aburrido el Tamagotchi y han dicho, bueno, ya... Es que Tamagotchi...
3: Son como...
1: Son es Pokémon...
3: Carabochis. Son
1: Pokémon analógicos. Sí, life. Real ya
2: life Pokémon. se han aburrido del digital. ya.
1: Bueno, pues nada, pues siguiendo con, la, con las tradiciones ancestrales, hay otro, otra cosita que venden estos japoneses en, en máquinas vendedoras. que, bueno, yo creo que un poquito blasfemo, pero, pero allá ellos son eh, amuletos budistas. O sea, resulta que que son un tipo de amuleto que, que se coloca en los, en los templos, y nada, pues como en vez de poner a la señora de toda la vida que vende estas pitas del rocío y en su caso sería eh, amuleto budista, pues colocar una máquina, colocan máquinas expendedoras en la puertas de los templos, y así pues no hay que, como decía antes yo, no hay que, que usar el, el sucio y contacto humano, puedes comprar tu amuleto y pedirle tus cositas a los dioses sin, sin hablar con nadie yo, lo, yo creo que es maravilloso muy práctico Sí, sí, sí. En fin, y bueno, el número 3, que, que lo cuente Carlos, porque seguimos con, con seres vivos dentro de máquinas.
2: Sí, bueno, se nota que nos acercamos al podio, porque entramos ya un poco en territorio ignoto. Eh, mm, básicamente estamos hablando de langostas. Eh, langostas de esta, la, la grande, las que están en las peceras. Eh, y no sé, bueno, sigo dándole vuelta a en qué punto de tu vida como ser humano te urge la necesidad de comprar una langosta en mitad de la calle. Mmm no sé, o sea, si fuese aquí en España, a lo mejor pues me puedo imaginar algún padre o madre de familia eh, a última hora, antes de Nochebuena, diciendo, hostia, a cena, y es una maquinita, que además es de estas de gancho, tienes que atrapar la langosta con el ganchito, y, y sacarla de la pecera, y supongo que caerá en una, en una canastita o algo, y te, y te la lleva a tu casa, en, en las manos y, y pues, si, si, no, si no es si no es por esas por esas fechas algún algún padre rezagado no, no me explico
3: es como atrapar a, a tenacitas Ay, tenacitas a
1: de <ríe> qué, qué cosa bonita. bueno lo puedes atrapar y te lo llevas a tu casa además no lo quieres comer claro, pero, también pero, puede eh, servir para incentivar a los niños a que coman marisco atrápalo y cómetelo coño <ríe>
3: claro pero tú metes ahí un dinero porque una langosta ¿sabes? cuesta un dinero y la tienes que coger y si, si se te cae y no la, la engancha o sea, pierdes el dinero, no te la llevas o qué
0: para eso está lo de los anzuelos ah, claro <risa> efectivamente claro, un plan perfecto claro
1: bueno pues nada, eh, continuamos hacia, hacia el podio de, de, máquina, de máquinas prendedoras memorables bueno, este, el segundo puesto, lo hemos, lo hemos dejado para, para una máquina que, que, si bien lo que vende no es particularmente loco, sí que es verdad que es una combinación absolutamente ganadora y, 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 de, lo más, y de lo más cool, ¿no? Porque, ¿quién puede molar tanto en esta vida, eh, queridos compañeros de Posca, como para irse a una máquina expendedora que echa un pack, ¿vale? Con una botellita de whisky y un paquete de manen O sea, que realmente es lo que lo que el ser humano necesita a cualquier hora del día, ¿no? O sea, me apetece un pack de Wiki más emanems. No sé vosotros si, te, si habéis probado esa combinación alguna vez. Bueno,
0: pues me parece una idea, una idea maravillosa. Hasta me resulta como muy occidental, ¿no? Como que aquí funcionaría de puta sí, madre sí. una máquina de esas. ¿sí? Muy,
1: muy lasante eso, también.
0: Yo eso lo llamo pack de fiesta. Sí. Pero bueno,
1: sí. sí, sí, exactamente, un pack de fiesta. Eh, chocolate de colores y whisky. ¿A lo loco. más acojonante de todo es que el Wiki, por lo menos en las fotos que hemos rescatado para, para, nuestro, para nuestra página de Facebook para que los oyentes vean que, que no mentimos eh, puede, el, el oyente podrá descubrir que es que un whisky marca Santori no sé si os suena la, la marca Santori eh, quizá os suene si os digo que un momento de relax es un momento Santori, momento
2: Santori. <risa> joder,
1: pues ni en idea fin, eh, de, bueno, pues, poveda, tienes que, que beber tienes que ponerte las pilas y ver cine ¿eh? los in translation
3: momento Santori
2: ¡Yoy! ¡Stop!
1: Un
0: momento de relax. Es un momento, Santorio.
2: Pues amigos, llegamos al número uno. Y mmm, la verdad es que aquí nos enfrentamos a un pequeño dilema. Porque no está del todo claro que esto sea eh, un mito, una leyenda o una realidad. Hablamos de braguitas. Braguitas usadas. Mm. Eh. Esto que, que se corrió la voz y se hizo una leyenda por internet de que había este tipo de máquinas por Japón. Mm, es cierto que sa, hemos visto fotografía, pero pasa claro, eh, la fotografía no te permite eh, comprobar al 100% si están usadas o no, es eh, lo que tiene de momento internet. Mm, entonces, bueno, no hemos llegar a. Es que a tanto no, huelen foto, ¿no? no huelen pero, Claro, claro, ya llegaremos a eso. ya Futurama yo lo adelantado, ya llegaremos a eso. Mm, bueno, no sé. Mm.
1: En fin, yo eh, sin palabras, la verdad. Eh, esto es uno de los mitos más, más populares de, de la cultura japonesa, ¿no? De las máquinas expendedoras de braguitas de braguita usadas de, de colegialas. Hay por internet mucha gente que asegura que, que existen y tiran fotos. Y, y es cierto, o sea, son máquinas expendedoras que, que tiran braguitas. Pero claro, el componente mágico de su uso ya. Eh, bueno, yo creo que eso hay que ir allí y comprobarlo en primera persona.
0: Porque eso, tiendas, eso es una misión. Que tiendas sí claro, que sí que, que existen, ¿no? Porque yo sí que he visto documentales donde hablan de las tiendas, donde ven las, las
1: bragas y todo este tipo de cosas. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, el mercadeo existe, por supuesto, pero ese puntito industrial de en una cápsula de plástico a mí me parece, no sé qué más, si terrorífico o maravilloso. <risa> terrorífico, terrorífico, sin duda. Me
3: por lo primero, sí, sí, sí Ricardo, lo primero. <risa> Tienes que meter monedas para conseguir el set completo de tal chica, ¿no? O de tal... Una escalera de color, ¿no? O algo así. O
1: sea, hazte con todo. Dios. Escalera Hola. de color. Tienes ¿P -p que decir escalera de color. Podrás elegir... Ah, no,
0: bueno. No, estaba oh, pensando en el color oh, de la braga. Oh, oh. Yo estaba pensando que si podrás elegir olores o sabores, ¿sabes? Si tendrás ahí también tu lista de sabores. Olor de pescado. Am pescado. Melón,
1: maracuyá. <ríe>
0: chochitinga oh, de abuela. Ay, Dios mío. Pues nada, pues con, con este tema del día, pues la verdad es que nos hemos quedado con el culo torcido, eh, sobre todo con, con el último, que también se merece un monográfico, o eh, una entrevista a algún japonés de allí, que directamente nos explique un poco sobre, sobre este tema tan maravilloso. Y por último vamos a hablar de, de la japada del mes. Bueno, que en esta ocasión pues, pues vamos a hacer dos en un mes, porque somos así, como ya lo dijo Ricardo. Y entonces nos va a hablar Dani sobre la japada del mes, que... ¿De qué nos vas a hablar, Daniel?
3: Muy bien. Bien, pues verás, en esta japada del mes quincenal eh, voy a hablaros de, de una estrella mediática en Japón, un tal Shabani. Seguro, casi seguro que, que os suena, aunque por el nombre no, cuando os explique su historia seguramente alguno lo conoceréis, lo conocéis seguro. En, en verano eh, se puso de moda, fue una, se convirtió en una estrella mediática, un gorila de, de un, un zoo de, de Japón. Y, y, pero en plan famoso porque era guapísimo. Eh, las chicas, o sea, como si fueran un, un idol para, para ellas, no sé, supongo que sabes allí hay un, un mercado de, de actores y cantantes que vuelven loca a la gente joven, pues este... este Gorila se convirtió eh, en una estrella eh, porque tenía unas fotos pues, muy muy galán, muy apuesto. Pero vamos y... a ver, pero ¿un gor eh, gorila de gorila de signo de animal? Sí, sí, Un gorila. Realmente, luego veráis las fotos en Facebook. Es muy guapo. Es que tú lo ves y dices, es un... tiene una presencia que, que no tienen todos los gorilas, la verdad. Es, eh, es un señor. Eh, eh, bueno, en fin, que,
1: que está tú, tú quedando lo... grabado que a, a Dani le pone un mono. ¿Vale? No, El siguiente... me lo está vendiendo <ríe> no,
0: me lo está vendiendo muy bien y estoy, Me está... estoy a punto de excitarme otra vez, ¿vale? O sea, ya, mala noche. Ya está, está en
1: Google Imágenes ya, ¿no, Tony
0: No, dices tú, si fuera,
3: te gustaría ser su suegro, básicamente, ¿no? Ese es el rollo que te gustaría tener con el, con el gorila. Verá, pero la fiebre esta no es solo, ah, no se ha hecho famoso en Twitter, tantos retweets, no, es una estrella mediática tanto hasta tal punto de que ha protagonizado en portadas en revistas, en postales de Año Nuevo y ha llegado a la empresa Adobe, que es la que fabrica, bueno, desarrolla Photoshop, Illustrator, todos estos programas de edición de imagen, eh, lo ha utilizado para sus, cam sus campañas de, de este año. Eh, cogen una foto de él, le empiezan a retocar con Photoshop, tú sabes, para balance de blancos ahí, retoque y lo dejan si
0: cabe aún más guapo he tenido que entrar a ver, ver el gorila he tenido que entrar a ver el gorila a lo, Yo es que ahora, ahora tengo curiosidad también. es un gorila fucker vale es un gorila
3: fucker a que sí es, es gorila que gorila la fucker. foto del mira de feliz año nuevo 2016 esa foto es impresionante es muy sexy es un gorila fucker <risa> fin de la cómo probar
1: a poner es el gorila puto George Clooney
0: de los gorilas
3: Joder. exacto y de hecho algunas chicas pues están entonces a veces amor amor platónico están celosonas porque tiene tiene dos, dos compañeras sexuales, propio hijo, y como que pero bueno, ya han visto que está abierto a relaciones y entonces supongo que, que con esa ilusión se crearán algunas chavalas.
1: La verdad es que tiene una mirada así, son conery, ¿verdad? ¿Que, que coño. Sí, 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 es la tontería.
3: Claro, si es que no, no es casualidad, no es casualidad, los japoneses saben lo que lo que venden, como
1: oh, el macho, qué
3: fuerte. Pues sí,
1: sí,
0: sí, me lo
1: han vendido, ¿eh? Sí, total. Ya me te digo, por mi casa.
3: <risa> es un galán. Y eso, pues, ahora se editan todo tipo de productos, hasta hasta un DVD promocional con sus mejores tomas y, y eso han convertido al, al monete, pues, en una estrella mediática.
0: Ya este le puedo con le puedo, le le puedo,
3: calendar,
0: ah, calendario 2016.
3: Perdón. Hay calendarios. ¿Para sí, que sí. me abrace? Ah, mira, oye, eso sería. Tu... Dependo. Poder tenerlo. ¿Verdad? O sea, lo podían fichar en la compañía esta de Gusiluz. Claro. De pues lo, lo fichan y oye. Ahora, pero este sería premium, este, no sé, 2.000 mil dos mil dólares la noche o, sea, o algo así. Que ¿no? te
1: abrace un gorila, no tiene
3: precio.
2: Abrazadito un gorila, yo lo veo, eh. Eso en el invierno. <risa> Más calentito imposible. Eso. <risa> eso es mejor que un brasero, vamos. Ya no ver. Va Qué
0: placer.
3: Vale, que todos dormiríamos abrazados a este gorila. Sin lugar a dudas. Creo que entre, entre los cuatro lo
0: pagamos y cabemos. Sí sí. Sus brazos.
1: Sí, sí, sí. Sí, cuando vayamos. Es todo. Pues
0: nada, señores, pues, pues con nada. esta historia hemos llegado, bueno, con esta historia con esta noticia, con este monete, ¿vale? Que, que, que voy, a dormir, voy a soñar con él. Hemos llegado al final de este segundo programa, eh, o primero, después del piloto. Que, que, ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido,
1: chavales? Bueno, pues la verdad, ¿sabes? Se, aprende, se aprende mucho ¿eh? este en eh? esta esto, gente. esto es mejor que la universidad, porque es que a ver ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a acabar el día viendo a un mono, un sexy, pues la verdad es que no no, 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 no me lo esperaba, así que muy contento. Que
0: Ricardo, ¿nos puedes decir la manera de contactar con nosotros por las redes sociales, el correo y esas cosas?
1: Sí, hombre, por Dios, pues mira... Tenemos nuestro correo maravilloso que hemos recibido hasta, hasta ahora un total, a ver, creo que de cero correos. Oh, sí, mío. Eh, que es que lejos está Japón, arroba .com. También tenemos nuestro Twitter con una friolera de, pues bueno, no sé, no llegamos a 20 seguidores. <risa> y que es Q, esto recordar que es el momento moderno. Q lejos está Japón, eh, con arroba delante de Twitter. Y nuestro recién estrenado página de Facebook con un total de 5 o 6 seguidores, incluyendo los 4 eh, del podcast. Que bueno, puede, puede, yo sí, todavía puede. no. Ah, no, pues no, ni siquiera ah, Dani vale. lo sigue todavía. Muy bien. <risa> <risa> no seáis como Dani. Eso es muy a es bueno, ¿Estás esperando a Dani a, a que
2: te guste el podcast?
1: <risa> sí, todavía no se ha decidido. No estoy pensando. <risa> Pues bueno, nada, eh, buscándole el nombre del podcast en Facebook, que dejó esta en Japón, eh, lo podéis encontrar, sin problema ninguno. Y nada, por favor, dejad
0: comentarios en Evox, en Spreaker, en iTunes, que estamos en los tres sitios, dejad comentarios para decir me gusta o esto es mierda o por qué no habláis de esto. O sea, necesitamos un poco de feedback para ir mejorando poco a poco y, y bueno, pues, pero, pues a lo mejor para, si queréis hacernos alguna pregunta o, o, o lo que sea, ya sabéis cómo hacerlo. Y nada, el mono o... bien,
1: todo lo demás mal,
0: por ejemplo, también podéis decir. Eso es.
1: Y nada, solamente queda de
0: despedirme de vosotros tres, maravillosos. Así que nada, hasta dentro de 15 días o no, o antes a lo mejor, quién sabe. Ya veremos, ya veremos. Así que pues nada, bonito, hasta luego. Adiós.